1: Nih.
0: Okay. Wa shalla Utsman radhiyallahu anhu salat al-fajri. Dan Utsman juga pernah salat subuh ngimami masyarakat. Falamma asbaha wartafa'a an-nahar. Ketika matahari sudah terbit. Fa idza huwa bi janabah Beliau menjumpai ada bekas junuk. yaitu air mani yang sudah agak kering. Baru kelihatan, baru ketahuan. Fa'adassalah walam yakmurhum. Ayyu'idu. Lalu beliau mengulangi salat dan beliau tidak memerintahkan para sahabat untuk mengulang salatnya. Sehingga ini hati-hati ya untuk salat-salat subuh ini. Ya. Salat subuh tolong dihati-hati bagi bapak-bapak. Kadang ngerti-ngerti, lalu kok ada bercak di sini. Ali bin Abi Talib Rasulullah Anhu juga pernah mengatakan, "Iza salal junubu bil kaum, apabila ada orang junub yang imami masyarakat, faatamabihi musalla amuru ayyarta sila woyeid." Lalu dia selesai, dia melakukan sampai selesai sholat, karena tidak tahu ya. Maka aku perintahkan dia untuk mandi. Dan ngulangi salatnya. Dan aku tidak perintahkan makmum untuk ngulangi. Dan dari Ibn Umar. Beliau pernah ngimami salat subuh. Kemudian dha'kara. Lalu beliau teringat di tengah. Seusai salat. Anahu salat bighayri wudu. Beliau teringat. Kalau belum wudu. Fa'a'ada walam yu'idu. Beliau pun mengulangi salatnya dan beliau tidak memerintahkan para makmum untuk mengulangi salatnya. Rawahu kulluhul asrom semuanya diriwayatkan oleh Al-Asrom. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Nah. Karena itu apabila ada orang yang dalam kondisi hadas <tuh> dia jadi imam sementara makmumnya tahu maka makmum wajib mufarokoh. Dia harus memisahkan diri dan salat sendiri. Tapi kalau dia tidak tahu makmumnya tidak tahu imamnya mengalami hadas dan imamnya barunya dar belakangan selesai salat maka imamnya yang mengulangi salat tapi makmum tidak perlu mengulangi. Wallahu a'lam. Berikutnya kita beralih ke nomor tiga. Imamatul ummi. Orang ummi jadi imam. Yang dimaksud orang ummi adalah yang nggak bisa baca quran Wahuwa malla Yaitu orang yang dia tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Orang ummi adalah yang tidak bisa baca fatihah dengan benar. Fala yakra'uha wala tilawatan. Al-Fatihah belum hafal. Bacaan Al-Fatihahnya juga belepotan. يدغ... Atau dia gabungkan huruf padahal itu bukan huruf idgom. Yang seharusnya tidak digabungkan. Yang seharusnya tidak digabungkan, digabungkan bacanya. Atau dia ganti huruf dengan huruf yang lain. alamin <tuh> Gimana pak? Alhamdulillah Ulangi pak Alhamdulillah Batal pak pak solatnya Tolong jangan jadi imam Izzaka <tip> na'budu wa izzaka nasta'in Cuba ulangi Izzaka na' Masya Allah Iyaka Izzaka Ini ya bukan za Anda salah Tolong Nyingkir jangan jadi imam Ya dan terutama huruf dot Magzubi, magzubi alaihim maghzubi, maghzubi itu pak, bukan zal mohon menyingkir, jangan jadi imam ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina ngangamta alaihim. waduh, mashaAllah ain catinga Wah ini terlalu medok Jawanya, mohon maaf, tolong menyingkir jangan jadi imam. Karena di situ ada lahan yuhailul makna yang bisa salah baca yang bisa menyebabkan perubahan makna. imamatuhu. Maka orang seperti ini tidak sah untuk jadi imam. Illa bimithlihi liadzhihi an rukmis salah. Kecuali untuk makmum yang semisal dengan dia. Karena makmum ini tidak bisa melaksanakan rukun salat. Baik. Nabi SAW pernah menyebutkan. al imamudomin, Imam itu adalah penjamin. Beliau SAW pernah mengatakan. al imamudomin wal muazzinu mu'tamin. Coba kita bacakan hadisnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Al-imamu daminun." Imam itu yang menjamin, yang menanggung resiko. Wal muadzinu dan muadzin itu yang mendapatkan amanah. Allahumma arshidil aima, wakfirli muadzinin. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada para imam dan ampunilah para muadzin. Dan ni hadis yang menunjukkan keutamaan imam dan muadzin. Imam didoakan oleh Nabi saw agar dapat hidayah dan muadzin didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dapat maghfirah. Dan ulama beda pendapat mana yang lebih afdal antara imam dengan muadzin. Ada yang mengatakan imam lebih afdal karena Nabi sallallahu dalam hadis ini mendoakan imam untuk mendapatkan ar-rusyd. Sedangkan beliau mendoakan muadzin agar mendapatkan maghfirah. War-rusydu dan didoakan untuk dapat petunjuk, itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan didoakan untuk dapat ampunan. Dan Nabi SAW tidak pernah jadi muadzin. Demikian pula Abu Bakar dan Umar. Tapi mereka jadi imam. Sehingga amal-amal orang hebat adalah jadi imam, bukan jadi muadzin. Ini diantara alasan yang mengatakan bahwasanya imam lebih afdal dibandingkan muadzin. Baik, sekarang kita akan bahas apa makna al-imamudomin. Imam itu yang menanggung. Makna al-imamudomin <tuh> ada dalam artikel berikut. Al-imamudomin maknanya adalah, di sini ada keterangan. Bima'na annahu yajibu alayhi ay yahfadh salat alma'mumin. Seorang imam, dia yang menanggung, artinya wajib bagi dia untuk menjaga salatnya para makmum, minal butlan jangan sampai batal. Wa alaihim 'alayhim 'adada rak'at. Menjaga jumlah rakaat salat mereka. Wa la yanquru Nakron mukhilan bil arkan, jangan terlalu cepat ketika solat sampai menyebabkan rukunnya jadi hilang. Walau fil inayati jangan sampai dia meremehkan perhatiannya terhadap syarat salat dan melaksanakan sunnah-sunnah dalam salat dan yang lainnya sehingga imam jamin salat yang dia kerjakan itu salat yang ideal, ya? Ini makna al-imamu dhamin. Al-imamu dhaminun. Imam adalah penjamin. Artinya, artinya imam punya tanggung jawab, imam punya tanggung jawab, untuk menjadikan solat dia adalah solat yang ideal Sah Karena nanti dia menjamin solatnya makmum Sehingga ketika ada makmum Yang berada di belakang imam ini Dan makmum ini nggak bisa baca fatihah Digantikan oleh imam Makmum ini bisa jadi lupa Ketika rukuk dia baca doa sujud Karena lupa sudah ditanggung oleh imam. Imammu nggak lupa. Maka kamu yang lupa tadi keliru. Sudah ditambal sama imammu. Ma'um bisa jadi lupa. Ketika dia membaca surat al-fatihah. Salah-salah. Atau dia baru dapat dua ayat. Tiga ayat. Imamnya sudah rukuk. Lalu dia ikut ruko Berarti fatihahnya kurang. ndak masalah. Kamu sudah ditutupi oleh imamu Maka surat imam harus ideal sah. Sudah? Nah, terkait tanggung jawab inilah yang disebut oleh para ulama dengan istilah at-tahammul. Dengan istilah at-tahammul. Apa itu tahammul? Tahammul artinya adalah nanggung kekurangan makmum. Menanggung kekurangan Solatnya makmum Sehingga kalau ada solat makmum Kalau ada solatnya makmum yang kurang Imam yang tahammul Baik Nah sekarang kita akan berbicara Untuk imam yang bacaan fatihannya salah
1: nah,
0: Kita akan baca Tentang masalah lahan tadi ya Penulis menyebutkan Alhamdulillah Orang mengalami lahan Yang yuhilul makna Yang bisa mengubah makna Maka seperti ini tidak sah sholatnya Kecuali untuk orang yang semisal Untuk makmum yang semisal Karena mereka tidak bisa melaksanakan rukun sholat dengan sempurna Baik Jadi Salah baca Qur'an Salah membaca Al-Quran Itu dalam bahasa Arab disebut dengan apa tadi? Lahan Salah membaca Al-Quran Dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Lahan Tulisannya kayak gini ya Lahnun Baik Disebut dengan Lahan Dan Lahan itu ada dua Ada Lahan Jali Ada Lahan Khafi Lahan jali itu apa? Lahan yang mengubah makna Salah yang sampai mengubah makna Bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin <Sessizia> Tolong pak ulangi Alhamdulillah Alhamdu Alhamdu Pak ini huruf dal bukan za Gak bisa ya mas Ya sudah Berarti anda belum saatnya jadi imam Anda harus latihan mengucapkan huruf dal Alhamdulillah Izzaka na'budu wa izzaka nasta'in Iya ka. Iyaka Oh mohon maaf Salah ya Ini lahan yang bisa mengubah makna Karena dia mengubah apa? mengubah Mengganti huruf Dia mengganti huruf ya. nah. Anda mengganti huruf ah, Jadi ganti ngan Dan ini mengganti huruf Bisa mengubah makna Tolong menepi, jangan jadi imam Itu semuanya adalah Lahan jali Itu semuanya lahan jali Lahan khafi Inilah han tapi tidak mengubah makna. Tidak mengubah makna. Contohnya apa, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sehingga di ujungnya itu ganti e. Saya pernah dapat imam yang kayak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin ar rahim Semuanya ganti. Eh? Maliki yaumiddin. Ini lahan. Tapi, lahan khafi. InsyaAllah tidak sampai mengubah makna. Cuman itu lahan. Sudah? Imam yang mengalami lahan. Baik lahan jali maupun lahan khafi. Pada prinsipnya sebenarnya dia tidak layak jadi imam sebaiknya jangan anda yang jadi imam karena bacaan al-fatihah anda blepotan masih mengalami lahan nah sekarang yang bisa mengancam keabsahan itu bagian ini lahan jali lahan jali lahan kesalahan baca yang bisa mengubah makna kemudian dia jadi imam maka di situ ada dua keadaan Satu Makmum Semisal dengan imam Semisal Atau bahkan Atau bahkan Kurang dari imam Ini imam Satu-satunya yang pernah Mampir pondok Cuman mondok dua hari lalu nggak betah Pulang kampung Sementara satu kampung di situ di desanya nggak ada satupun yang bisa baca Quran. Yang paling pinter ya satu ini. Nah, yang satu ini saja yang paling pinter itu Nek Mojo Fateha Ngawur mengalami lahan Jali. Terus mereka melaksanakan sholat jamaah di pelosok pelosok kampung, di dusun dusun yang pelosok gitu ya. sing yang paling pinter itu ini pak orangnya. Yang lainnya sudah bab berbelas nggak bisa baca Quran. Ada satu dua yang tidak lebih bagus daripada beliau. Akhirnya, sekelompok orang tadi, bacaan Qur'annya salah semua, mau siapapun jadi imam, ya tetap salah. Gitu ya. Mau siapapun jadi imam, tetap salah. Maka, makmum sah. Semua, sholatnya sah. Loh, kenapa pak sah? Lah mau gimana lagi? Mau um, bisanya seperti itu? Dan Allah perintahkan. <tukullaha mutata ta ''tum> Bertakwalah kepada Allah semampunya. Sehingga terhitung sah. Karena bisanya hanya seperti itu. Yang kedua. Ada makmum. Yang kualitas. Bacaan. Qurannya Kualitas bacaan Qur'annya jauh lebih bagus. Atau lebih bagus dari imam. Sehingga makmum ini tidak mengalami lahan. Imamnya mengalami lahan. Makmum ini kualitas bacaannya tidak mengalami lahan. Sehingga dia lebih bagus daripada baca bacaan imam. Makmum dalam posisi ini. Maka, makmum batal. Imamnya sah. Sa tapi makmumnya, Pak, patah. Wah, Masya Allah, Pak. kasihan makmumnya. Makanya. Tolong yang jadi imam. Yang nekat maju. Sementara dia tahu bacaan Qur'annya itu salah. Tolong, kasihani makmumnya. Kasihani makmumnya. Ini bukan masalah senioritas. Ini masalah sah dan tidaknya sholat seorang hamba. Kalau Anda yang gak bisa baca fatihah tetap ngotot kekeh, nekat jadi imam, kasihan makmumnya. Bisa jadi ada makmum yang bacaan Al-Qurannya tidak mengalami lahan. Kualitasnya lebih bagus dari imamnya. Baik. Ini kita bicara masalah lahan ya. Bukan masalah laku. Kalau imam tidak mengalami lahan tapi lagunya mungkin kurang enak didengar. Ini imam apa toh pak? Lagunya pakai lagu mojo pahit. Langgamnya langgam jawa banget Medok sekali Tapi semua bacaannya benar Gak ada yang salah Tidak mengubah makna Insyaallah tetap sah jadi imam Dan tidak masalah jadi imam Bapak ibu bisa perhatikan ya Imam solat subuh di masjidil haram Coba nanti lihat rekamannya Imam solat subuh di masjidil haram Itu masya Allah Selalu Bacaannya datar kan? Tidak seindah saya sudah, tidak seindah Syekh Mahir Mu'ikli Atau Awat Awad ini Atau Syekh Gomidi, atau yang lainnya Datar biasa Atau Bandar Balilah Imam sholat subuh ya, Sholat subuh Di Masjidil Haram Pasti seperti itu Pak ya. oh, Ustaz saya kok penasaran ya? Mau lihat buktinya? Oh, Masya Allah kalau anda penasaran, mau lihat buktinya, ya, coba barangkali ada rekamannya ya. So, so.
1: Sebentar ya. Ada iklannya
0: Semoga beliau ini Saya saya tidak hafal uh, Nama syekh ini Tapi Selalu suaranya datar-datar saja ya. Sehingga mungkin dengan Bacaan Al-Quran teman-teman yang yang hafid di Indonesia Jauh lebih baik Jauh, jauh lebih, lebih tahsin ya. Dalam arti lagunya lebih enak didengar Jadi beliau datar-datar saja Ini kok loading terus jadi tadi
2: hmm?
0: Ini Syekh Bandar Balilah Salah Bukan beliau Sudah sepuh orangnya. Dan selesai jadi imam, beli langsung isi kajian.
1: Wallahu'alam.
0: Datar bacaannya. Ini beliau, Imam Masjidil Haram ni. Oh, Masya Allah Saya terpental dari, dari Zoom Jadi suaranya Biasa ya Beliau sudah sepuh Selesai jadi imam, beliau langsung ngajar Yang saya tahu Coba saya masuk ulang Bukan masalah ta bukan masalah tahsin, indah bacaan bukan. Tapi beliau ketika membaca tajwid, namun lagunya biasa datar. Dan itu jadi imam mesti haram untuk salat subuh. Namun Masya Allah, ya, yang kita bahas di sini adalah masalah lahan. Ada orang yang ketika membaca, tapi dia salah. Lalu nekat jadi imam. Itu yang tidak kita kehendaki sehingga kalau anda lihat ini ya jadi datar bacanya Baik, cukup saya kira ya. Baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang Al dimakan Allah Ta'ala kembali ke sini tadi. Jadi, kenapa yang ini makmumnya sah? Baik imam maupun makmum statusnya sah. Karena masalah tahamul tadi. Masalah tahamul. Menanggung kekurangan makmum. Untuk makmum yang sholatnya semisal. Atau yang dia bahkan kurang kualitasnya dari imam. Bisa ditanggung oleh imam. Karena imamnya lebih tinggi. Dari sisi kualitas sholatnya. Bacaan Al-Qurannya. Tapi untuk makmum yang kualitas bacaan. Apa
1: mikrofonnya terlepas. Tidak ada suaranya, Ustadz. Apa? AMB kru mikrofon Ustadz, kayaknya putusin. Belum, belum ada suara, Ustadz. belum ada suaranya uh, ya. di sini mat echo Masih belum ada suaranya. Bismillah, wassalamualaikum Ada suaranya pak? Ada, ada. Alhamdulillah, sudah keluar.
0: Baik. Baik. Kita di sini posisinya mati lampu, pak ya. Listrik oh, mati. Ya, ini oh, oh, oh.
1: ini tapi
0: Allah. masih bertahan untuk UPS. Wallahu alam sampai berapa menit? Oh, sampai
1: kapan? Okay.
0: Okay. Baik, insyaallah coba kita lanjutkan ya. Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya yang keempat adalah imamatul fasik. Al-mubtadi. Orang fasik dan ahli bidah jadi imam. La <tuh> tashihus salatu khalfahu idza kana fiskuhu zahiran. Tidak sah solat di belakangnya apabila kepastiannya itu dohiran. Apabila kepastiannya itu terang terangan. Uwaidoh ilah bid mukaffirah dan bahkan dia mengajak masyarakat untuk melakukan perbuatan bid'ah yang mukaffirah. Allah Taala berfirman, "Apa mankana mu'minen, kemankana fasiqah, lai istaun?". Apakah orang mu'min yang baik? Itu statusnya sebagaimana orang fasik? Layas tahu tentu tidak sama. Baik. Tentang imam orang fasik dan ahli bid'ah. Imam. Orang fasik. Dan dimasukkan dalam hal ini adalah ahli bid'ah. Dia melakukan perbuatan bid'ah. Yang pertama adalah kefasikan atau bid'ah yang mukafirah. Yang bisa menyebabkan keluar dari Islam. Contohnya, orang yang melakukan praktek perdukunan. Orang yang melakukan praktek apalagi misalnya, melakukan praktek sihir dan seterusnya. Maka terlarang bermakmum di belakangnya. Tidak boleh jadi makmumnya. Kalau tetap nekat jadi makmumnya, salat kita batal dan wajib untuk kita ulang. Baik. Nah. Yang kedua, orang yang fasik atau ahli yang tidak keluar dari Islam. Baik. Nah. nah, untuk jenis yang kedua ini, ulama memberikan rincian ini nomor satu. Tadi ulama menegaskan tidak boleh jadi makmum orang seperti ini. Nomor dua. Untuk nomor dua. Apa hukum sholat di belakang orang fasik atau alibidah yang bidahnya tidak sampai mengeluarkan dari Islam? Maka di situ ada dua keadaan. Jika tidak ada imam yang lain. Jika tidak ada imam yang lain maka salat di belakangnya maka jadi makmumnya maka yang sesuai sunnah adalah jadi makmumnya bukan salat sendiri yang sesuai sunnah adalah jadi makmumnya bukan salat sendiri ini jika tidak ada makmum tidak ada imam yang lain Sebagaimana dulu pernah terjadi di masa Ibnu Umar radhiyallahu Umar, Hajjaj bin Yusuf itu jadi imam. Hajjaj bin Yusuf jadi imam, padahal Hajjaj bin Yusuf itu pembunuh, ya. orang yang suka membunuh, dan dia uh, Hajjaj bin Yusuf ini suka melakukan tindakan kefasikan yang lainnya. Tapi karena dia adalah seorang gubernur dan dia yang berat jadi imam. Ibnu Umar sholat di belakang hajat demi ikmulah sahabat-sahabat yang lain. Baik. Sehingga ini dalil bahasanya yang lebih sesuai sunnah. Jika tidak ada imam yang lain selain itu, maka kita sholat di belakang. Justru sebaliknya, siapa yang tidak mau bermakmum di belakangnya, tertuduh sebagai alibidah. Jika tidak mau bermakmum di belakangnya, tidak mau bermakmum di belakangnya. Ini justru ciri uh, ciri ahli bid'ah. Dia melakukan penyempala. Dia dia orang yang sempala. Ciri ahli bid'ah. Jadi nggak boleh terus buat sholat sendiri, boleh. Ikut gabung. Bersama imam yang legal. Yang berlaku ketika itu. Yang kedua. Jika. Ada imam yang lain. Jika ada imam yang lain. Yang tidak fasik. Yang bukan. Orang fasik. Maka. Jadi makmum di belakang orang fasik itu. Indikator. Dia. Setipe dengan orang itu tidak boleh bermakmum di belakang fasik. Kamu harus pilih masjid yang lain yang imamnya bukan ahli bid'ah, bukan orang fasik. Misalnya masjid A ini sudah diketahui bahwasanya imamnya suka melakukan perbuatan uh, apa yang haram seperti riba atau kefasikan yang lainnya pelaku dosa besar, kemudian dia juga bid'ah yang ngajak masyarakat untuk melakukan praktek bid'ah meskipun tidak sampai keluar dari Islam. Tapi mesin sebelah imamnya ngerti sunnah, dia tidak makan riba dan seterusnya, maka tidak boleh bermakmum di belakang orang. Pasti, bermakmum di belakangnya. Bermakmum kepadanya, ini indikator dia setipe dengan imam. Oh, karena kamu sepemahaman dengan imam, kamu makanya kamu mengikuti imam seperti itu, sehingga seharusnya dia menghindar dan mencari masjid yang lain yang lebih bersih dari imam yang seperti itu. Wallahu a'lam, ini rincian. Yang kami pahami terkait posisi imam pasik atau ahli kita. Selanjutnya. Orang yang tidak bisa rukuk dengan sempurna. Tidak bisa sujud, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk. Maka tidak sah untuk jadi imam. Sementara makmumnya lebih mampu untuk melakukan itu semuanya. Makmumnya lebih mampu untuk melakukan itu semuanya. Baik. Namun yang kelima ini kita berikan catatannya. Jadi kita bicara dari sisi kesempurnaan sholat. Kesempurnaan gerakan sholat. di mana gerakan makmum lebih sempurna dibandingkan imam misalnya makmum bisa berdiri imam tidak bisa sholatnya pakai kursi sehingga gerakan makmum lebih sempurna dibandingkan gerakan imam sudah walahu alam pendapat yang lebih kuat dalam hal ini boleh imam kondisinya Kurang sempurna dari sisi gerakan sholat dibandingkan makmum. Berdasarkan dalil Nabi SAW pernah jadi imam, sementara posisi beliau sholat sambil apa? Duduk. Posisi beliau sholat sambil duduk. Misalnya, imam sholat duduk. Makmum sholat berdiri. Imamnya yang sholat sambil duduk, makmum sholatnya berdiri. Apakah kondisi seperti ini diber, dibolehkan? Apakah kondisi macam ini diperbolehkan? Wallahualam, nabi SAW, beliau pernah duduk sementara makmumnya berdiri. Nah, ulama memberikan rincian, jika imam duduk dari awal maka makmum duduk. Maka makmum duduk. Yang kedua, jika imam duduk di tengah salat maka di sini makmum Tetap berdiri. Dan insyaAllah rincian ini yang yang terbaik. Di antara pendapat ulama. Karena Nabi SAW. Beliau pernah sholat. Sebelum sholat beliau duduk. Lalu beliau memerintahkan kepada para sahabat. Beri syarat ke belakang. Ini jelisu. Duduklah kalian. Akhirnya para sahabat semuanya duduk. Sehingga beliau jadi imam dalam posisi duduk. Dan para sahabat jadi makmum diminta untuk duduk. Juga Nabi saw pernah sholat sambil berdiri. Dia pernah sholat sambil berdiri, lalu di tengah sholat beliau duduk. Uh, Afwan, Di sini Abu Bakar as Jadi imam berdiri, lalu datang Nabi saw, kemudian beliau duduk. Dan Nabi saw tetap melanjutkan sholatnya. Sampai selesai. Sehingga di sini, karena imam pertama Abu Bakar dalam posisi berdiri, makmumnya berdiri. Nabi SAW duduk belakangan. Berarti ketika imam duduk di tengah sholat, makmum tetap berdiri. Wallahu'alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Sed�> um, obat, aja, ada beberapa pertanyaan sudah masuk, saya akan kembali jika bertanya langsung silahkan uh, resen nanti insya kita akan berkesempatan kesempatan. Baik, saya masuk ke pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau makmum masuk dan menempuk pundak untuk berjamaah, tapi orang tersebut tidak pasti dalam lafalnya ini bagaimana Ustaz?
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak fasih tadi ya, ada dua rincian Apakah menyebabkan Apakah Lahannya itu menyebabkan perubahan makna Atau tidak Tapi men jika menyebabkan perubahan makna Maka uh, Anda tidak boleh Bermakmum di belakang dia Tapi kalau lahan kesalahannya Tidak sampai
1: Subhanallah <tuh> <tuh> ya. Oke oh putus suster
0: nah mbak di sini
1: gelap berita
0: <laughs> oh sudah lampu lampu studio udah mati Enggak, enggak
1: kuat mati oh, internetnya masih masih dengar suaranya ya masya allah nggak apa berapa video tanpa nggak apa besar ini pertanyaan jamaah mungkin mereka perlu jawaban suster
0: kembali kepada masalah tadi ya kalau lahannya adalah lahan kopi silahkan anda bermakmum di belakangnya tapi kalau lahan-nyalaan jali anda harus apa sholat sendiri atau mencari imam yang
1: lebih fasih bacaannya. Wallahualam. Baik, Baik apa mungkin nanti kalau kalau tiba-tiba terputus Insyaallah kita akan sambung waktu makhluk. Insyaallah kendala-kendala listrik. Baik Mbak Tati saya silakan ambil Ambi,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: Ini ini sering terjadi di sini. Kita sering ke tempat keluarga yang lain dan ibu-ibu ini pinter baca Qurannya sudah cukup pinter. Tapi punya anak yang sudah baru teenager gitu ya mungkin 13 14 sudah balik. Ya anak umur sekian ini kan ya masih senang musik masih senang kadang-kadang lupa sholatnya. Lah, karena dia satu-satunya laki-laki ini bisa diangkat menjadi imam kita salah di belakang anak ini, atau kita harus salat <laughs> sendiri? Uh, ini pertanyaan saya,
0: Ustaz uh, Bacaan Qur'annya bagaimana? Uh,
2: lumayan, tapi ya memang tidak terlaluan baik. Ibu-ibu uh, di belakangnya ini masih jauh lebih baik bacaannya daripada uh, imamnya ini, anak ini.
0: Insya Allah selama masih tidak tidak sampai mengubah makna, silahkan nanti bermakmum di belakang anak ini. Dan sekaligus memberikan motivasi agar anak ini mau serius baca Al-Quran, belajar Al-Quran lebih baik.
2: Begitu. Baik-baik. Oh, uh, yang, yang di masjid uh, uh, di Mekah itu, satu bulan suntuk saya uh, puasa, serahnya memang itu-itu aja setiap subuh. Saya sampai nggrundel kadang-kadang. Hari raya pun, hari raya pun masih saya itu ngimami Subuh. Saya heran kadang-kadang gerundel kok ada ustad lain atau ada imam lain atau gimana? Saya dosa banyak mengenai itu termasuk saya juga. Cacat beliau
0: memang sepanjang Ramadan imam Subuh. Dan di luar Ramadan juga kadang imam
1: Subuh. Alhamdulillah, eh, saya lanjutkan ke Bapak Abdullah Pram silahkan diambil.
0: Ya Bismillah, Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullah. Semoga Allah memberkahi antum dan keluarga antum. Eh, izin izin bertanya di luar tema Ustadz, masalah pembatal wudhu Ustadz. Oh. Uh, uh, uh. Ada yang menjelaskan bahwa memakan makanan yang dibakar api itu wuduhnya batal Ustaz. Nah maksud dari makanan yang dibakar api itu apakah yang secara lang langsung bersentuhan dengan api seperti sate, bebek bakar, ayam panggang, atau yang tidak bersentuhan langsung dengan api seperti nasi goreng yang pakai wajan, terus telo godok, dengan, dengan panci, soto, ah. nah itu apakah juga termasuk dalam hadis tersebut Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz Sukron. Masya Allah, baik. Yang dimaksud dengan mimma masat hunar yang tersentuh api adalah yang dimasak melalui api baik tersentuh langsung maupun melalui wadah wajan dan seterusnya itu yang dimaksud mimma masat hunar yang kami pahami dan karena akhir ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam anhu la yang kudul wudu mimma masat hunar hadis terakhir yang diajarkan nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengkonsumsi makanan yang matang karena dimasak, itu tidak sampai membatalkan wudhu. Sehingga dulu itu pernah terjadi, tapi ini mansuh. Karena itu untuk orang yang mengalami atau makan makanan yang dimasak, ini tidak sampai batal wudhu karena hukumnya sudah mansuh. Wallahualam.
2: Ustaz, uh, apa uh, masalah ini? Ustaz, ya, uh, uh, Al -Balham. Al -Balham.
0: Ya, okay,
1: Baik, saya ingatkan kembali Teman-teman, e, untuk yang bertanya langsung Arab kirim e, garis besar pertanyaannya Ke admin Fabiola, kita utamakan Yang sesuai dengan topik Bismillah. E, saya lanjutkan Ustaz Awan Ini pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustaz Mau oh, bertanya, jika imam melafazkan Kita tahu kualitasnya Bagaimana jika imamnya pada Salat tanpa lafaz, misalnya Zuhur atau asar? Dan untuk sholat jenazah, bagaimana Ustaz? Apakah panggungan menetapkan imam sholat yang juga mengikuti sholat wajib lainnya? Wassalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tidak kenal imam, misalnya kita mampir di sebuah masjid, dan itu sholat sir, dan kita tidak mendengar bacaan beliau, maka insyaAllah sholat kita sah, yang penting imam kita pastikan sholatnya tumak nina. Rukuk dan sujudnya dijaga dengan baik, tidak kecepatan, dan seterusnya. Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau kita kenal imam, oh imam ini kalau bacaan Qur'annya nggak benar, maka Anda silahkan cari masjid yang lain, yang bacaan latihannya benar.
1: Nah. Baik. Uh, coba saya lanjutkan. Mungkin Pak Ustadz nggak bisa lihat, tapi saya, saya rasa wabarakatuh. Eh, apakah ini artinya jika bacaan Al-Fatihahnya salah? Salah berarti tidak sah ya Ustadz, salatnya. Tapi jika sebagai perempuan salat sendiri di rumah dan tidak tahu apakah bacaan Al-Fatihahnya sudah benar atau belum, bagaimana Pak Ustaz Apakah salatnya sah juga? Soalnya jika mau memperbaiki belum ada yang mengajari Ustadz. Masya Allah, waalaikumsalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah yang salah
0: adalah yang menyebabkan perubahan makna dan itu membuat salat seorang hamba bisa batal kecuali jika hanya itu yang mampu dia lakukan. Dan Allah taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Kerjakan amal itu dengan semangat bertakwa kepada Allah semampunya. Kalau memang mampunya hanya demikian, maka la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Nah, selanjutnya, kalau kita tidak tahu apakah fatihah kita ini sudah benar ataukah tidak, maka kewajiban kita adalah belajar. Dan Anda harus menyediakan waktu untuk belajar itu. Dengan cara coba datangi salah satu guru yang bisa Anda jadikan sebagai rujukan, minta pimbingan kepada beliau, tolong cek bacaan al-fatihah saya apakah sudah benar ataukah tidak. Kalau benar, Alhamdulillah
1: silahkan dilanjut. Nah, Um, baik saya uh, uh, apa ini ada pertanyaan gua gina tolong kirim message ke admin Fabiola uh, uh, agar bisa pertanyaan untuk lebih memudahkan uh, baik sebelum kesana assalamualaikum Ustaz bagaimana jika di satu keluarga semua anaknya perempuan yang mana anak-anak perempuannya itu belajar tahsin dan tajue dan bacanya lebih bagus dari bapaknya namun karena Bapak satu-satunya laki-laki di keluarga, jadi Bapak yang menjadi imam. Seperti saat lockdown kemarin, kan sholat satu sampai taraweh dilaksanakan di rumah. Jadi mau tidak mau Bapaknya menjadi imam. Apakah sholatnya sah Masya Allah. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak
0: tahu kualitas bacaan fatihah sang Bapak ya. Tapi kalau uh, anak-anaknya yang sudah belajar taksin, bisa memahami bacaan fatihah Bapak ini. Insya Allah tidak ada lahan jali, tidak ada sisi salah yang menyebabkan perubahan makna ya silahkan dilanjut sebagai imam dan insyaallah salatnya sah tidak harus bacaannya bagus indah enak dengar tidak yang penting pokoknya tidak ada yang
1: mengubah makna
0: eh ya. uh,
1: oke okay. uh, ini yang mau bertanya gua dia silahkan tapi kalau di semoga sesuai dengan topik ya silahkan diangkat Uh, assalamualaikum Ustaz wassalam untuk allah tabarakallah. Assalamualaikum said, assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan.
0: Eh uh, dalam pelaksanaan sholat maghrib Ustaz kalau santainya imamnya patihannya lahan jali, apakah lebih bagus kita tuh sholat sendiri? Nah.
1: Terputus, mungkin maksudnya apakah lebih bagus sholat sendiri mungkin?
0: Ya, kalau bacaan fatihah Anda lebih bagus daripada imam Anda tidak mengalami lahan jadi ketika baca fatihah dan Anda sholat maghrib mendapatkan imam yang kualitas bacaan fatihahnya seperti itu maka jelas Anda harus sholat sendiri atau cari masjid yang lain yang bacaan fatihahnya benar sehingga tidak sampai mengancam ke keabsahan salat Anda sebagai makmur.
1: Wallahu alam. Alhamdulillah. Berikutnya bagaimana jika bacaan salat hafalan doa antara ayah dan anak laki-laki yang umur 7 tahun, lebih bagus anaknya. Apakah sang ayah tidak bisa jadi imam atau mengimami anak laki-laki? Jadi tolong
0: diperhatikan ya. Tadi kita bicara lahan jali dulu. Kalau enggak ada lahan yeah. jali, mau lebih bagus, mau lebih enggak bagus, itu enggak ngekai. Tadi saya sudah kasih contoh, Imam di Masjidil Haram untuk salat subuh. Di belakang beliau bisa jadi ada banyak masyayih, ada banyak syekh yang bacaan fatihannya lebih bagus. Yang bacaan Al-Qur'annya lebih merdu untuk didengar. Karena setiap setiap imam di Masjidil haram maupun di Masjid Nabawi, itu pasti bawa tim. Satu tim di belakang imam, itu ada yang bertugas sebagai Al-Fatih. Apa itu Al-Fatih? Yang dia bertugas untuk membenarkan bacaan imam jika imamnya salah. Namanya Al-Fatih. Karena itu bisa jadi di belakang syekh tadi, ada banyak orang yang bacaan imam, bacaan Qur'annya lebih merdu, lebih enak didengar. Tapi karena hmm. tidak ada penjali, salat para makmum bahkan tentu saja untuk jadi imam istilah haram tidak mungkin ada
1: sisi salahnya yang menyebabkan batal salatnya wallahualam Baik uh, 1352 mungkin masih ada waktu berapa menit Silakan uh, ini pertanyaan berikutnya jika seseorang bekerja di salah satu kantor dan pemimpin maksudnya pemimpin kantor tersebut ya ditunjuk atau diminta menjadi imam sementara bacaannya kurang baik atau ada lahan uh, jali tadi ya, dan posisi kita tidak dalam posisi bisa memperbaiki atau menegur. Bagaimana sikap kita? Apakah kita menunggu sampai zaman selesai, lalu kita sholat sendiri atau bagaimana? Ya, uh,
0: bacaannya kurang baik. Nah, apakah kurang baiknya ini sampai ada sisi perubahan makna atau tidak? Kalau ada sisi perubahan makna, maka anda harus sholat sendiri sehingga mungkin anda bisa tunda anda bisa tunggu ya sampai sholatnya selesai kemudian nanti sholat sendiri tapi kalau tidak ada perubahan makna insyaallah anda bisa bergabung dengan imam ini dan sholat anda
1: sah wallahualam. Ah, baik nah, berikutnya Nah, assalamualaikum Ustaz, mau tanya, yang dimaksud dengan orang yang fasik itu yang bagaimana Ustaz? Dan bagaimana kita bisa mengetahui orang itu fasik tidaknya? Orang
0: fasik, definisi fasik. Waalaikumsalam wa rahmatullah. Fasik secara makna bahasa artinya al keluar. Dan orang yang fasik adalah orang yang keluar dari aturan Allah. Maka disebut fasik. Sedangkan secara istilah adalah pelaku dosa besar. Secara istilah, fasik adalah pelaku dosa besar, meskipun hanya sekali. Kemudian perbuatan kefasikan itu, apa kita bisa menilai orang itu fasik atau tidak, ya. adalah ketika dia melakukan perbuatan dosa besar terang-terangan. Misalnya, dia zina terang-terangan, ya dia gandeng cewek, kemudian dia melakukan cuci terang-terangan, dia minum homer terang-terangan. Yang paling gampang sebagai contoh di masyarakat kita adalah dia karyawan bank. Dan orang tahu dia karyawan bank. Sehingga dia terang-terangan melakukan praktik riba. Masyarakat tahu dia karyawan bank. Atau dia rentenir. Misalnya. Ini orang fasik. Nah orang seperti ini, ketika dia jadi imam, kalau ada imam yang lain, masjid yang lain, yang imamnya bukan orang fasik, Anda harus pilih masjid yang lain. Tapi kalau nggak ada selain itu, di perumahan saya hanya ada satu masjid dan imamnya kadang Pak Dan Anda nggak punya pilihan yang lain. Maka silahkan sholat di belakang dia. Dan uh, masalah dosanya dia sendiri yang menanggung. Sementara kita tidak. Nah fasik itu ada yang sampai menyebabkan keluar dari Islam. Yang disebut dengan fasik akbar. Dan ada fasik yang tidak menyebabkan keluar dari Islam. Disebut dengan fasik asgar. Fasik Akbar contohnya sihir, perdukunan, santet, klonik, dan seterusnya. Fasik asgor adalah perbuatan dosa besar yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Nah untuk Fasik Akbar kita tidak boleh jadi makmumnya sama sekali. Wallahualaikum. Uh,
1: Berikutnya ini pertanyaan saya. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Ustadz. Kalau imam berkali-kali salah bacaan panjang dan pendek dan kurang hafal surahnya. Uh, Salatnya sahkah dan sudah dibenarkan besoknya begitu lagi dan kayak tidak ada perbaikan. Bagaimana? Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk
0: bacaan Al-Quran selain fatihah.
1: kelihatannya tidak, di, tidak dijelaskan. kelihatannya. Kalau fatihahnya
0: -fatiha mungkin bisa mengubah makna ya panjang pendeknya geser, tapi kalau selain fatihah, selain fatihah kalaupun salah, ada keterangan dari Imam Syafi'i, ya anggap saja dia nggak baca. Dan bacaan selain al-fatihah kalaupun tidak dibaca,
1: tidak menyebabkan sholatnya batal karena ini statusnya bacaan sunnah. Wallahualam. Uh, ini ada pertanyaan uh, Dua, dua penanya, Namun pertanyaannya mirip ini Ustaz Masih dalam uh, masalah lahan Lahan jali ya uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Semoga lo senantiasa meramati Ustaz Nama Ana Akso dari Depok Afan mau bertanya Bagaimana kalau bepergian Pas waktu sholat mendapat di masjid Dan bermakmum yang ternyata Badan umumnya lahan yang berubah makna Apakah sholatnya tidak sah Dan harus mengulang sholatnya Sukron Pertanyaan kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang bertanya dengan sholat Jumat imamnya Fatihah Lanjali dan tidak ada pilihan lain untuk sholat bagaimana Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kalau Anda mendapatkan imam seperti ini dan Anda bisa mufarrokoh maka silahkan mufarrokoh. Mufarrokoh itu memisahkan diri dari jamaah. Misalnya Anda batal lalu Anda ke tempat wudhu, ya, ke toilet, buang air kecil atau apa, ya, mungkin agak lama dikit
1: sampai sholatnya selesai. Putus. kan keker di masyarakat. Jika memang putus. Ada, oh, Ustaz. Ada. Ada suara. Ada, ada. Ada, ada suara. Ada. suara ada, Pak? Ada, ada. Terdengar, Alhamdulillah.
0: Terdengar? Terdengar, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau menjumpai imam yang mengalami lahan jali seperti ini. Dan Anda bisa mufarokoh. Silahkan mufarokoh. Dan... Hindari sebisa mungkin pemicu, bikin kekir di masyarakat. ya Yang bisa Anda lakukan adalah, mungkin Anda bisa putus, lalu ke toilet, buang air di situ, mungkin agak dikit lama, keluar, wudhu, balik ke masjid. Ya, diperkirakan sholat sudah selesai. Selanjutnya silahkan sholat sendiri. Dan saya pernah mengalami imam seperti ini ketika jumatan Saya ulang sholat duhur karena dia bacaan salat bacaan fatih hanya salah dan beliau termasuk tokoh masyarakat di, di kampung itu saya ulang salat duhur sehingga kalau anda jumatan menjumpai imam seperti itu nanti silahkan diulang jadi salat duhur wallahu
1: a'lam baik uh, akun saat ini udah jam 13.59. ada beberapa pertanyaan di luar topik bolehkah kau terkodol uh, baik uh, um um syafiah silakan diamnya singkat aja
3: uh, namun syukran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad
0: assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh Ustaz, oh, afwan ini anak uh, pertanyaannya di luar tema yang ustad terkait uh, salat tahiyatul masjid hmm. Hmm. Uh, jadi ketika misal uh, kita datang ke suatu masjid untuk menghadiri kajian namun kodarullah telah datangnya nah <tuh> mana kita tahu perkara wajib dan sunnah kan harus didahulukan yang wajib ya Ustaz ya. Nah ketika ada uh, kajian seperti itu berarti kita uh, pas nyampe masjid langsung datang langsung nyimak kajian atau uh, sholat tahiyatul masjid dulu. Karena uh, ada satu hadis kan yang menekankan ketika datang ke masjid harus sholat dua rokat dulu ya Ustaz ya. Jadi ketika posisi kayak gitu yang harus didahulukan yang mana ya Ustaz ya. syukran jazakumlahu khairan.
0: Ada satu hadis yang bisa kita jadikan sebagai acuan dalam hal ini. Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah Jumat. Lalu datang seorang sahabat yang telat, namanya Sulaik Al-Ghatfani. Begitu beliau masuk masjid langsung duduk. Ditanya oleh Nabi SAW, Asalaita, Apakah kamu sudah salah? Jawab sahabat Sulaik, Belum. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kum kerjakan sholat dua rakaat dan jangan terlalu lama sehingga kalaupun kajian sudah mulai dan Anda baru datang maka laksanakan sholat tahiyatul masjid karena tentu saja mendengarkan kajian tidak lebih wajib dibandingkan mendengarkan khutbah Jumat sehingga kalau khutbah Jumat saja kondisinya seperti
1: ini apalagi kajian yang statusnya di bawah khutbah Jumat Wallahu'alaikum hmm. Alhamdulillah. Uh, Alhamdulillah ini jam 9 malam. Ada beberapa pertanyaan lagi bagaimana? Alhamdulillah. Uh, Alhamdulillah. Uh, ini yang sesuai dengan topik, ada beberapa yang baru masuk. Bagaimana kaitannya dengan hadis yang uh, mengatakan apabila imam salah, maka imam berdosa dan makmum berpahala? Ini pertanyaan. Apakah? Uh,
0: saya tidak tahu teks hadisnya. Coba nanti. Yang penanya bisa menyantumkan teks hadisnya, biar bisa kita carikan status dan penjelasannya. Hadis
1: dengan terjemahan seperti itu, saya belum kebayang, belum kebayang teksnya. Baik. Baik, yang penanya, silahkan dikirim uh, message-nya ke uh, admin Fabiola atau admin Poppy. Baik, saya lanjutkan. Assalamualaikum, Ustadz. Mohon izin tanya, mana yang didahulukan untuk menjadi imam Salat? Apakah bacaannya ataukah kesempurnaan gerakannya? Misal ada orang yang bacaannya lebih baik, namun sholatnya sampai duduk dan ada orang lainnya yang gerakannya lebih sempurna, namun bacaannya kurang baik. Tadi sudah jelas
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Apabila yang kurang sempurna bacaannya itu dia tidak mengalami lahan jali. Ya kurang sempurna mungkin dari sisi suaranya yang kales atau lagunya yang gak enak didengar. Maka beliau yang lebih dipilih karena salatnya lebih sempurna gerakannya. Sementara yang duduk silahkan jadi makmum. Sedangkan imam yang, sedangkan orang yang gerakannya kurang sempurna karena beliau nggak bisa berdiri misalnya, meskipun bacaannya bagus, sebaiknya tidak jadi imam. Idealnya dalam madhab hambali, beliau tidak jadi imam. Kecuali kalau kondisi terpaksa, imam Ratib, Yang beliau, imam Ratib, tapi tidak bisa berdiri karena sakit, maka bisa jadi imam dari posisi duduk
1: dan nanti bisa menyuruh makmum untuk duduk. Allahuakbar. Nah, uh, ini ada tiga pertanyaan di luar topik, jadi saya kira saya tutup aja nih tiga pertanyaan terakhir. Uh, Subhanallahumma rohman rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin bertanya, uh, bagaimana dengan makmum yang masuk lalu mengikuti orang yang sedang sholat sunnah rawatib? Mbak Diah. Waalaikumsalam warahmatullah
0: adanya perbedaan niat antara imam dan makmum pendapat yang kuat boleh pendapat yang lebih kuat hukumnya boleh sehingga tidak masalah jika imamnya sholat <coughs> jika imamnya sholat sunnah sementara makmumnya sholat wajib sebagaimana Mu'ad bin Jabal khalil pernah mengulang pernah mengulang sholat di mana beliau sholat isya bersama Nabi SAW Lalu setelah itu beliau pulang dan jadi imam di kampungnya. Dan sholat yang kedua ini sholat isya' juga. Tapi statusnya sholat sunnah. Maka Mu'ad melakukan sholat sunnah, sementara makmumnya sholat wajib. Ada perbedaan niat dalam masalah ini. Wallahu
1: Wallahu'ala. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ingin bertanya, bolehkah kita mengeraskan bacaan sholat ketika sholat sunnah sendirian? seperti salat sunat duha dan kiamat lain sendirian di rumah. Waalaikumsalam warahmatullah. Secara umum untuk salat malam
0: maka bacaannya dikeraskan. Nabi saw pernah melewati Abu Bakar radhiyallahu yang sedang salat malam dan Abu Bakar suaranya pelan. Kemudian beliau melewati Umar yang sedang salat malam dan Umar terlalu keras. Kemudian Nabi saw mengatakan pada saat ketemu mereka berdua. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, irfa min sauti syai'an. Kemudian beliau mengatakan kepada Umar, ikhtot min sauti syai'an. Wa Abu Bakar, coba angkat sedikit bacaan Quranmu. Dan beliau mengatakan kepada Umar, turunkan dikit volume bacaan Quranmu. Sehingga jangan terlalu keras, tapi dibuat lebih lebih lirih sedikit. Ini untuk kiamun lay. Untuk salat siang, salat sunnah siang. Pada asalnya dibaca dengan bacaan pelan dan tidak dikeraskan. Tapi jika ada uh, kondisi tertentu yang membuat kita perlu dikeraskan, misalnya dalam rangka untuk pendidikan anak, Anda menjadi imam untuk anak-anak yang sholat duha berjamaah, agar mereka bisa mendengarkan bacaan kita, maka sesekali waktu boleh dikeraskan. Atau dalam rangka untuk tadarus sehingga Anda membaca, Sambil dikeraskan, Anda bisa mendengar
1: ketika sholat duha. Insya Allah tidak masalah, wallahualam. Baik, alhamdulillah. Uh, baik, saya kira tadi pertanyaan sudah habis untuk malam ini, tutup. Baik, alhamdulillah. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kita dan menjadikan apa yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Uh, ya, ya, ya. bermanfaat. Ya, insyaallah kita akan bertemu kembali di kajian berikutnya. Dari kami dari pengurus kita mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan baik dalam sikap maupun perkataan. Warakallumiku mobilani Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: kami izin dari meeting. End. Siap.